0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute spreche ich mit Frank Gauls und Wolfgang Bensel über das Thema Sucht und die Flucht in künstliche Paradiese. Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Frank Gauls ist Diplom-Sozialarbeiter Leiter der ambulanten Suchthilfe Bethel und Lehrbeauftragter der Universität Bielefeld. Er verfügt über die Qualifikation der personenzentrierten Psychotherapie und Beratung und ist zudem Kursleiter für die personenzentrierte Weiterbildung. Er hat sich auf nicht stoffgebundene Süchte spezialisiert und arbeitet seit nun 36 Jahren mit GlücksspielerInnen zusammen und seit 15 Jahren auch im Bereich der PC- und Internetsucht. Wolfgang Benzel ist ebenfalls Diplom-Sozialarbeiter und Gesprächspsychotherapeut. Seit 25 Jahren ist er als Kursleiter für personenzentrierte Beratung tätig. Er leitete über viele Jahre den suchtherapeutischen Weiterbildungsgang der GWG Sozialtherapie. Im Hauptberuf ist er in der Median Klinik tätig. Beide haben zahlreiche Publikationen zu den Themenbereich personenzentrierte Suchttherapie und Beratung veröffentlicht. Frank Gauls und Wolfgang Benzel kennen sich seit vielen Jahren und arbeiten immer wieder gemeinsam an Vorträgen, Seminaren und Publikationen. So unter anderem auch an dem 2012 erschienenen Buch «Personenzentrierte Beratung und Behandlung bei Suchtstörungen». Und damit sind wir ja schon mitten im Thema. Was sagt es denn über uns als Gesellschaft aus, dass so viele Menschen sich diese künstlichen Paradiese, um es mit Charles Baudelaire auszudrücken, schaffen müssen, um mit ihrem Leben zurechtzukommen?
1: Ich würde vielleicht mal so starten, zu sagen, dass süchtiges Verhalten etwas ist, was zu unserem menschlichen Repertoire dazugehört und was vermutlich so alt ist wie der Mensch an sich. Und äh, was wir sehen auch im historischen Vergleich, ist, dass in Zeiten der Krise die Fluchten in die künstlichen Paradiese von besonderer Bedeutung sind. Folglich sind Suchtverhaltensweisen in Krisenzeiten auch eher ausgeprägt. Als Beispiel darf ich erinnern an die industrielle Revolution, Ausgang des 19. Jahrhunderts. Auch da gab es eine enorme Zunahme von Suchtverhalten. Und ich glaube, dass wir uns aktuell gegenwärtig auch in einer krisenhaften Situation befinden.
2: Mhm.
0: Könnte man das dann vielleicht auch so formulieren? Also lässt sich das übertragen auch auf persönliche Krisen? Also sowohl die Krisen im gesellschaftlichen Bereich sorgen dafür, dass wir Menschen zu Süchten neigen, aber eben auch persönliche einzelne Lebenskrisen sorgen dafür?
2: Ganz bestimmt, ja. Mhm. Ja, wir müssen vielleicht auch den Aspekt, äh, also Süchte erklären wir ja immer äh, unter dem Einwirken unterschiedlicher Faktoren. Also es sind einmal persönliche Faktoren, es sind gesellschaftliche Faktoren und wir müssen vielleicht auch noch ergänzen, dass das natürlich auch immer was mit der Verfügbarkeit zu tun hat. Die Verfügbarkeit ist ein ganz entscheidendes Kriterium dafür, wie viel Suchtkranke wir in der Gesellschaft haben. Und das kann man jetzt, wenn man das auf dem Beispiel Alkoholismus könnte man das äh, machen. Man könnte das auf das Beispiel von ähm, Glücksspielsucht natürlich machen. Also Glücksspielsucht ist erst in Anfang der 80er Jahre äh, groß geworden mit der Einführung von neuen Geldspielautomaten. Man sieht das quasi überall bei Auch bei synthetischen äh, Drogen zum Beispiel, also die die hat es früher nicht gegeben und mit dem Aufkommen äh, produziert man eben auch neue Suchtformen. Äh, Genauso mit dem Internet, da werden wir sicherlich noch, äh, noch drauf zu sprechen kommen.
0: Könnte man dann also sagen, dass so jede Zeit auch ihre eigene Sucht produziert, wenn es vor allem mit der Verfügbarkeit zusammenhängt?
2: Die
1: Erscheinungsformen, das sehen wir ja und äh, Frank Gautz hat das eben äh, geschildert, die Erscheinungsformen variieren, die sind kulturabhängig, die sind äh, zeitabhängig auch und man könnte sicherlich und kann sicherlich sagen, jede Zeit hat so ihre besonderen Suchtformen. Ähm, irgendetwas bietet sich immer an, ich glaube, das ist entscheidend und Sie haben darauf hingewiesen, ich glaube, wir haben die beiden Linien, wir, wir haben es zum einen mit den Verhältnissen zu tun. Die sind gesellschaftlich geprägt, die sind individuell bestimmt. Ja, und wir haben es zum anderen immer wieder auch, darauf haben sie hingewiesen, mit individuellen Krisensituationen zu tun, die eben auch dafür disponieren, dass man dann den Ausweg äh, in die Zustandsveränderung sucht und das ist ja erstmal eine Sucht entsteht ja nicht aus dem aus aus dem Nichts heraus sondern das ist ja ein Prozess das ist ja eine Entwicklung am Anfang steht im Grunde die Befindlichkeitsänderung die Flucht die gewollte Flucht und aus der kann sich es muss nicht sein aber aus der kann sich dann eben eine süchtige Störung eine Krankheit entwickeln
0: Spielen dabei bei dieser Flucht oder bei solchen Krisen spielen dabei Aspekte wie die eigene Lebensbiografie oder das soziale Umfeld eine Rolle?
2: Ja, dem Grunde nach äh, ja immer. Also ähm, süchtiges Verhalten hat immer natürlich was damit zu tun, äh, welcher Lebenssituation ich mich befinde. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass, ähm, dass eine Sucht äh, am Anfang steht, noch ein ganz normaler Konsum. Also au auch was was Lustvolles unter Umständen. Also Alkohol zu trinken ist ja auch zum Teil am Genuss, an Glücksspielen teilzunehmen, ist, nicht um, ist ja am Anfang nichts, was Schaden produziert, sondern das ist ja ein Verlauf, also es passiert erst im Verlauf. Und im Laufe dieser Jahre können unterschiedliche Aspekte, wo sich so eine Sucht entwickelt, können unterschiedliche Aspekte eine Bedeutung spielen. Persönliche Krisen können im Bereich der Arbeitswelt, aber auch natürlich im Privaten, in Beziehungssituationen ähm, sein und sind es auch meistens. Also wir haben es ganz oft, wenn wir mit Suchtkranken arbeiten, haben wir es eben auch damit zu tun, insbesondere zum Beispiel auch bei den PC-Usern, die unheimlich enttäuscht sind von menschlichen Begegnungen, die häufig schon in der Kindheit quasi keine adäquaten äh, Bezugspersonen gehabt haben, wo bestimmte Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden, was sich dann im Grunde ja im Leben weiter fortführt und auch in anderen Beziehungen wiederholt wird. Und ja, von daher hat es immer was mit den persönlichen Umständen zu tun, aber auch natürlich mit den gesellschaftlichen. Also da man sieht ja sofort, dass, dass quasi, wenn Kinder quasi keine ausreichend guten Eltern haben, dann ist das natürlich auch schon der äußere Aspekt, der da eine große Rolle spielt.
1: Ich würde gerne zwei Aspekte, wenn das in Ordnung ist, an der Stelle noch ergänzen wollen. Die, die Frage, ob eine Suchtstörung sich ausprägt oder nicht, hat auch etwas mit einer Disposition zu tun. Das sehen wir sehr deutlich. Ich will das am Beispiel äh, sagen, dass wir äh, in, den, in den Kliniken, in den stationären Behandlungen äh, nachweisen können, dass jeder dritte Patient aus einer suchtbelasteten Familie kommt. Das heißt also, hier gibt es definitiv dispositionelle Faktoren. Und ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass, ich nenne es mal so, die Droge selbst, und darunter würde ich subsumieren, auch verhalten, süchtige Verhaltensweisen wie das Glücksspielen oder wie den pathologischen PC-Internetgebrauch, die entfalten eine eigene Dynamik. Das heißt, wenn man sich darauf einlässt und lange genug darauf einlässt, dann entsteht unabhängig von der jeweiligen individuellen Belastung, eine Dynamik, die einem gefangen hält. Also wenn man es jetzt schon noch mal für die Substanzen sagt, am Beispiel Alkohol, Alkohol, wenn wir ihn lange genug in ausreichend großer Menge zu uns nehmen, macht er uns körperlich abhängig. Das ist erstmal unabhängig von allen äußeren Bedingungen. Das ist ein, eine organische Variable. Das ist ein Prozess, der in unserem Organismus passiert. Und in dieser Zusammenschau, wir haben glaube ich jetzt das Netz ganz gut aufgespannt, in dieser Zusammenschau ist es eben möglich, dass solche dann auch Erkrankungen sich ausprägen und entstehen.
0: Da waren jetzt so viele spannende und wichtige Aspekte drin. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich fange einmal bei, bei dem Beitrag von Ihnen gerade an, Herr Gauls. Ähm, Sie haben davon gesprochen, dass viel ähm, damit zusammenhängt, dass eventuell ähm, naja, Begegnungen, Beziehungserfahrungen ähm, unbefriedigend waren, man da viel nicht bekommen hat. Und das spricht ja so ein Stück weit für diesen Aspekt dass es nicht nur um ein Betäuben und eine Flucht geht, sondern eben auch, dass ähm, gewisse Drogen oder der PC, ähm, dass gewisse Süchte vor allem der Ersatzbefriedigung dienen oder eben der Betäubung oder wahrscheinlich auch beidem zusammen?
2: Also natürlich ähm, dient jedes Suchtmittel irgendwie auch dazu, einen äh, Gefühlszustand zu verändern oder eben einen, ähm, einen positiven Gefühlszustand äh, zu erzeugen. Man kann flüchten, man kann flüchten vor Einsamkeitsgefühlen, vor Frust, vor Langeweile. Das spielt bei den PC-Usern häufig äh, eine Rolle. Ähm, aber ich kann natürlich auch mich danach sehen, nach besonderen Ereignissen, äh, nach einem Glücksgefühl, wie es zum Beispiel ein hoher Gewinn beim Glücksspiel äh, möglich macht. Es hat immer den Aspekt, dass man irgendwelche Gefühlszustände ähm, natürlich auch verändern oder herbeiführen möchte. Ja.
1: Was, wir in der, was wir in der Suchttherapie tun, ist immer wieder, und das schließt an das an, was Frank Aus eben sagt, ist, dass wir nach der Funktionalität des Suchtverhaltens, des Suchtmitteleinsatzes schauen. Es ist im Grunde ein Wozu, Wofür, Wogegen? Ja, also immer wieder, weshalb wird das eigentlich gebraucht und eingesetzt? Und das deckt ja viel von dem ab, was Sie gefragt haben. Ne? Nach Ersatzbefriedigung, nach dem Wunsch nach Betäubung. Und es gibt noch eine Facette, ich glaube, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das klang vorhin einmal ganz kurz an. Süchtige Verhaltensweisen haben auch immer etwas mit Rausch, mit Ekstase und mit Entgrenzung zu tun. Und auch das ist etwas, was unserem menschlichen Verhalten zugehörig ist. Dieser Wunsch, an die Grenzen zu gehen und über die Grenzen zu gehen.
2: Ja, ich denke gerade an den Aspekt, also, ähm, also irgendwie über die Grenzen zu gehen. Und das, was wir ja in der Behandlung und in der Beratung auch tatsächlich sehen, ist, dass wir es mit bestimmten Persönlichkeiten zu tun haben, mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen wo wir uns Menschen begegnen, die vielleicht so ganz äh, ihre Wünsche und Bedürfnisse gar nicht so ganz gut formulieren können, die sich in Beziehungen eher so verhalten, wie sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und in dem Sinne ähm, ist die Flucht in so ein künstliches äh, ähm, Paradies dann doch auch ein Ausbrechen äh, in einen Freiraum, den man selbst bestimmen kann und wo man nicht so gefangen ist in diesen Rollen und äh, die man dann versucht irgendwie auszufüllen.
0: Wenn ich jetzt diese, diese Beiträge von Ihnen zusammenfasse, dann ist das ja ein unglaublich Fieser Teufelskreis, also das, das war mir klar, aber ein Teufelskreis der Autonomie. Also es kann sein, dass ich mich ähm, mit, mit gewissen Drogen in diese Paradiese flüchte, eigentlich um rauszukommen aus dieser Abhängigkeit, aus diesen Grenzen der Gesellschaft, wo ich mich fügen muss, um frei zu sein und begebe mich dann aber in die Abhängigkeit der Droge. Und da ist der Faktor Zeit. Ähm, unglaublich wichtig, Herr Wenzel, den hatten Sie vorhin angesprochen, dass die Droge selbst die eigene Dynamik entfaltet. Also ist es immer wieder ein, ein, ein Suchen nach Autonomie und Freiheit und immer wieder geraten wir an unsere Grenzen, sowohl psychisch als auch körperlich.
1: Ich finde der Gedanke von Ihnen sehr spannend, weil er auf eine Paradoxie hinweist, die im Grunde sehr viel verstehbar macht, was in einem süchtigen, suchtkrank gewordenen Menschen geschieht. Es, es ist eine Form von Flucht, ein sich befreien aus Zwängen und im Ergebnis landet man in einer Abhängigkeit. Ich gehe davon aus, ich glaube, das ist auch etwas, was unseren äh, personenzentrierten Ansatz sehr stark bestimmt. Der Weg des Menschen ist der Weg in die Autonomie, in die Selbstbestimmtheit. Und bei diesen Krankheitsformen, über die wir heute miteinander sprechen, geschieht genau das Gegenteil. Es ist im Grunde ein, sich gegen äh, den, 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 den inneren Prozess der Autonomie gerichteter Entwicklung zu begeben, also hinein in die Abhängigkeit. Ich verstehe unseren menschlichen Entwicklungsprozess von Anfang an so, dass es ein, im Grunde ein Weg hinein in die Selbstständigkeit ist. Und diese Krankheit kehrt den Weg wieder um. Ja, eben in ein nicht mehr selbstbestimmtes, abhängiges Sein.
2: Ja, das ist, die, das ist dieser Aspekt, diese Eigendynamik, die diese ähm, Erkrankung eben hat, dass das ja am Anfang für die Betroffenen gar nicht sichtbar ist. Also wenn man jetzt sich Glücksspieler anguckt, die fangen an, die erleben beim Glücksspiel bestimmte Emotionen, die sie als sehr positiv empfinden. Das könnte man auch auf Alkohol ähm, genauso übertragen und auf andere Suchtmittel. Und dann stellen sich erste Verluste ein, man jagt diesen Verlusten hinterher und dann geschieht eben dieser Eigendynamik, wo man zunehmend drin gefangen ist, weil man dieses, dieses Problem gar nicht mehr mit den Suchtmitteln lösen kann und die Flucht dann da rein. Man hat sozusagen die Folgen, die man dann auch noch bewältigen muss. Und das Ganze ist ebenso ein ein Prozess mit einer ganz eigenen Dynamik, die ja für die Betroffenen am Anfang gar nicht so richtig erlebbar ist und wenn man da drin ist kommt noch ein wesentlicher Aspekt dazu, den wir noch gar nicht benannt haben. Das ist ja die Scham. Also es ist ja gar nicht so, dass die, dass die Betroffenen äh, das alles cool und toll finden, sondern die erleben ja auch, was da passiert mit ihnen und welche Folgen das hat für sie selbst, für die Familie und was weiß ich. Ähm, und das ist unheimlich beschämend. Das ist auch der Grund, warum das alles im Heimlichen stattfindet, warum das nicht offen gemacht wird. Die Be Be Betroffenen versuchen das irgendwie doch wieder selber zu bewältigen, was ihnen aber natürlich zunehmend nicht gelingt.
1: Wenn du das, wenn du das sagst, und ich finde, darauf sollten wir noch einmal hinweisen, Sucht kommt ja von sich, von krank. Und genau das ist es. Es ist sich früher oder später krank fühlen, gefangen zu sein und eben nicht mehr selbst entscheiden zu können, ähm, wie ich mein Leben gestalte. Irgendwann übernimmt die Droge oder auch die süchtige Verhaltensweise die Regie im Leben. Und dann kommt das, worauf Frank aus eben auch hingewiesen hat. Dann ist das hochgradig schambesetzt. Dann stellen sich Schuldgefühle ein, ähm, und es entstehen eine Reihe von Teufelskreisen, aus denen es gilt, einen Weg herauszufinden. Die Menschen schaffen das in der Regel nicht alleine, diesen Weg daraus zu finden. Sie brauchen irgendeine Form von außen, von Unterstützung.
2: Und ich würde das äh, unterstützen und ergänzen wollen, nochmal zu sagen, der Kontrollverlust ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Also wir sind gewohnt, autonom, eigenständig zu leben. Das ist, äh, Wenn wir die Kontrolle über etwas verlieren, das ist furchtbar. Und natürlich versuchen die betroffenen Personen zunächst über einen langen Zeitraum das selbst wieder in den Griff zu bekommen, weil dieser Kontrollverlust letztendlich ja unerträglich ist.
1: Vielleicht müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass Kontrollverlust ein zentrales diagnostisches Merkmal süchtiger Störungen ist. Es bedeutet, die Unfähigkeit zu jedem Zeitpunkt ein Verhalten einzustellen und damit aufzuhören. Am Beispiel des Alkoholtrinkens, ein Mensch, der suchtkrank geworden ist und den Kontrollverlust erleidet, kann nicht zu jeder Zeit mir selbstbestimmt sagen, hier ist Schluss und ich höre auf.
0: Wenn das ein ganz zentrales Symptom für Sucht ist, kann, können, könnte man das mehr oder weniger so benennen. Das heißt, sobald ich irgendwie merke, dass ich vielleicht meine Freizeit eher dahingehend ausrichte, mich mit meiner Sucht zu beschäftigen, also wenn, wenn jetzt ein, ein Kind nicht mehr nach draußen gehen will, wenn der Freund äh, anruft, sondern lieber vor der Playstation sitzt, dann ist das durchaus etwas, was man, was man schon als ähm, Suchtsymptom ähm, bezeichnen könnte. Und wenn ähm, ich in meiner Freizeitgestaltung am Wochenende auf jeden Fall mindestens an einem Abend in die Kneipe gehen muss oder mich mit Menschen treffen muss, wo Alkohol fließt oder ich ziehe Kontakte, wo ich weiß, da trinken wir Alkohol, den Kontakten vor, wo er ein Tee getrunken wird, das sind so erste Anzeichen, wo ich selbst merke oder wo ich selbst merken könnte, okay, ich steuere hier direkt auf so eine Sucht zu oder ist das eigentlich schon ein, ein Beginn für einen Kontrollverlust, der gar nicht mehr abwendbar ist, ist es dann eigentlich schon zu spät, wenn ich das feststelle?
2: Es ist ein fließender Prozess von äh, normalem hin zu problematischem, hin zu pathologischem Verhalten. Das können Hinweise sein, wobei die Betroffenen ähm, selbst das oft gar nicht so, ähm, so sehen. Äh, häufig sehen Angehörige das viel schneller, was mit den ähm, Menschen passiert, mit ihren Angehörigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei den PC-Usern, die spielen dort, die identifizieren sich damit, das ist total klasse. Also gerade wenn man jetzt bei das Gaming betrachtet, dann müssen Sie sich vorstellen, beim Gaming ist es so, dass man da unendlich erfolgreich ist. Wenn ich jetzt aber in der Schule, sage ich mal, ist es schwer, da muss ich mich für anstrengen. Beim Gamen, da muss ich nur lange genug spielen, dann werde ich schon erfolgreich sein und ähm, die Figuren, die, die sind dann ähm, Personen, identifizieren sich mit den Figuren, mit den Avataren, weil die so erfolgreich sind und verbringen natürlich gerne und viel Zeit damit. Und daneben verschwindet sozusagen die Realität, äh, verliert zunehmend an Bedeutung. Und das ist ein ziemlich fließender Prozess, aber irgendwann sicher, Gerade dann, wenn man zum Beispiel bis in die Nacht zockt, wenn man morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, wenn man vielleicht auch die Schule schwänzt oder nicht mehr zum Studium oder in die Ausbildung geht, dann hat das natürlich Folgen. Und wenn das regelmäßig vorkommt, dann sind das mit Sicherheit eindeutige Hinweise, die man ernst nehmen sollte.
1: Jetzt sind wir im Bereich der Hinweise, haben wir uns dieses Feld angeguckt. Es soll an dieser Stelle nochmal gesagt werden, dass das Abhängigkeitssyndrom, so heißt das, eine diagnostisch klar umschriebene Erkrankung ist. Also äh, wir sind da nicht sozusagen darauf angewiesen, ist es das jetzt oder ist es das nicht, sondern wir haben im Grunde klare diagnostische Kriterien. Ich, ich will die kurz noch mal ein paar Wesentliche nennen. Das, wir haben darüber gesprochen. Das ist der, der ähm, Verlust der Selbstkontrolle. Das ist etwas Wesentliches. Dann das, was man unter Graving, unter unwiderstehlichem Verlangen versteht. Das ist ein Kriterium. Ganz wichtig aber auch, die Inkaufnahme und die immer wiederkehrende Inkaufnahme von Selbstschädigung und damit verbunden spezifische Folgeschäden. Bei den Suchtmitteln, Beispiel wie der Alkohol, sind das dann meistens auch körperliche Folgeerscheinungen und im weiteren Verlauf dann in der Regel auch soziale Folgen. Also beispielsweise der Verlust des Führerscheins oder Probleme am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft. Und zu den, zu der, zu der diagnostischen, äh, zu diagnostizieren, gehört auch dazu, dass, dass eine Anzahl von Symptomen über die Dauer eines Jahres besteht. Und es gibt einen Bereich, über den sprechen wir Glaube ich zu wenig, auch in Fachkreisen zu wenig, dass es, äh, Frank Gott sagt, ja auch ist es ist ein fließender Übergang und wir haben es neben den Menschen, die manifest suchtkrank sind, die also auch einen Anspruch auf Behandlung haben, haben wir es mit einer mindestens genauso großen Gruppe zu tun, bei denen wir von einem schädlichen Gebrauch sprechen. Die finden nach meiner Einschätzung zu wenig Beachtung.
2: Die erreichen wir auch äh, zu wenig, ne? weil es zum Teil ja auch gesellschaftlich sehr akzeptiert ist und die kommen äh, quasi bei uns in der Beratung und Behandlung gar nicht an. Aber äh, Wolfgang Benzel hat völlig recht, das ist eine unglaublich große Masse an Menschen, die sicherlich, äh, wir würden sagen, vielleicht missbräuchlichen Konsum äh, betreiben, die äh, was aber gar nicht so in der Gesellschaft gesehen wird.
1: Wir erreichen sie nicht, indem sie in die Beratungsstellen, in die Fachstellen oder in die Kliniken kommen und sagen, ich habe einen Behandlungsbedarf, weil ich einen schädlichen oder einen Missbrauch von Suchtmitteln äh, habe. Wenn wir offen schauen, und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die ich für uns auch sehe, dass wir sensibilisieren dafür, zu sagen, wo fängt das denn an? Diese Menschen kommen, sehr beliebt ist es mit einem Symptom, das man Burnout dann nennt. Ja? oder die beiden großen seelischen Volkskrankheiten, Depressionen und Ängste. Und ich bin sehr dafür, dass wir immer wieder schauen, mit den Menschen, die mit diesen Anliegen zu uns kommen, welche Selbstheilungsversuche erproben die denn? Und wenn man es erfragt und hinschaut, dann stellen wir fest, wie oft eben die zustandsverändernden Verhaltensweisen oder die zustandsverändernden Substanzen genutzt werden, um mit diesen Symptomen, etwa einer Depression, zurechtzukommen. Und dann ist es notwendig, offen darüber zu sprechen. Ja.
2: Jetzt hast du, Wolfgang, äh, schon mal richtigerweise auch darauf hingewiesen, dass es komorbide Störungen gibt und die sind gar nicht mal so unerheblich. Und ich würde noch ergänzen wollen, dass wenn man sich, das ist jetzt schon immer mal wieder angeklungen, weil Je nachdem, welche Suchterkrankung wir uns angucken, haben wir ja auch mit unterschiedlichen Folgen zu tun. Wir haben es aber auch mit unterschiedlichen äh, Gruppen zu tun, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Also die Alkoholkranken zum Beispiel sind generell die älteste äh, Gruppe im Durchschnitt vom Alter in der Beratung und Behandlung gefolgt von den glücksspielenden äh, Menschen. Und äh, weiter unten, also jüngste das jüngste Klientel sind die Cannabiskonsumenten und die PC-Internet-User. Und das hat auch was damit zu tun mit dem Einstiegsalter. Ne? Wir haben vorhin schon mal über Verfügbarkeit gesprochen. Wann kann man denn äh, mit dem Alkohol beginnen? Wann beginnen PC-Internet-User? PC-Internet-User beginnen in der Regel jetzt schon mit dem elften Lebensjahr. Das wiederum hat schwerwiegende Folgen, weil das zu Entwicklungsdefiziten führt. Und diese Entwicklungsdefizite führen zum Beispiel dazu, dass man gar nicht mehr richtig lernt, wie Beziehungsaufbau, wie Partizipation, wie vernünftiges Konsumieren, wie das überhaupt funktioniert. Das heißt, die jüngeren Menschen bringen nochmal andere Themen mit, auch andere komorbidische Störungen. Beim Alkoholismus hat man wieder mehr die körperlichen oder auch bei anderen, äh, bei, bei Drogen, äh, bei illegalen Drogen hat man viel mehr noch körperliche Folgeerscheinungen. Das haben zum Beispiel die Glücksspieler nicht, die PC-User auch nicht. Oder, die PC-User haben manchmal Haltungsschäden und Übergewicht. Okay, auch körperliche Folgeerscheinung. Aber sie sind doch, so sind doch die Folgen sehr unterschiedlich, die man dort beobachtet.
0: Jetzt. Würde ich gerne auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Herr Benzel, Sie hatten, Sie hatten das ähm, gerade noch mal abgebildet, diese verschiedenen Faktoren, Symptome. Also der Kontrollverlust, das Craving, das Verlangen, dass man ähm, wirklich so eine, so eine Not verspürt. Ich möchte jetzt das und das tun oder ich brauche jetzt das und das. Ähm, und gleichzeitig die Selbstschädigung, sowohl bezogen auf den sozialen als auch auf den körperlichen Bereich. Und ähm, Herr Gault, Sie haben gerade auch noch mal bezogen auf die Internetsucht. Also als sie das kann man hier in dem Podcast nicht sehen, aber als sie angefangen haben zu erzählen, warum äh, Kinder und Jugendliche sich da in dieser Welt so, so wohlfühlen, da wirkt es auch so, als würden ihre Augen kurz einmal glänzen, um zu unterstreichen, genau da bekommen die Kinder und Jugendlichen die Anerkennung, die Zuwendung, da bekommen sie das Gefühl der Bestätigung, da bekommen sie ähm, ja ganz viel Wertschätzung und können sich eine Welt aufbauen, die letztendlich in der in der Realität, also außerhalb dieses künstlichen Paradieses, ähm, in der Gesellschaft kaum möglich ist, wenn wir auf Bildungssystem schauen und ähm, letztendlich ja, wir können es jetzt ziemlich groß machen ähm, und wahrscheinlich schon fast so philosophisch werden und gesellschaftskritisch werden, aber bei all den Anforderungen an die Eltern, bei diesen ganzen Lebenskonzepten, wie, wie kann man denn, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal kurz unten bei den, bei den Jüngeren anfangen, was gibt es denn dafür, Alternativen. Also wenn ich jetzt den Jungen habe oder das Mädchen habe, was letztendlich Eltern hat, die berufstätig sind, wenig Zeit haben und äh, wird teilweise ja schon mit drei Jahren vor das iPad geparkt als kostenloser Babysitter mehr oder weniger. Was wären denn da aus Ihrer Sicht Aspekte, die im Rahmen der Familie oder der Gesellschaft verändert werden könnten oder müssten?
2: Also gerade im Bereich ähm, PC-Internetgebrauch, da haben wir es ja mit der Situation zu tun, dass das gesellschaftlich sozusagen kein tradiertes Wissen darüber gibt, wie gefährlich ist das, wo muss man eigentlich aufpassen. Das heißt, wir sind im Moment in einem Prozess, wo wir uns dieses Wissen aneignen müssen. Wir haben das über Alkohol, wir haben das über illegale Drogen, wir haben das über Glücksspiel. Internet ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Das heißt, es ist jetzt schon ein großer Bestandteil der Gesellschaft, aber man sieht eben jetzt auch zunehmend die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und wir haben es ja auch noch immer damit zu tun, dass wir Eltern haben, die keine ausreichende Medienkompetenz haben, die damit nicht groß geworden sind. Das heißt, wir müssen die Medienkompetenz auf Seiten der Kinder und Jugendlichen natürlich fördern. Das wird jetzt in den Schulen zum Teil auch äh, schon gemacht. Wir müssten aber auch eigentlich die Medienkompetenz von Eltern äh, fördern. Dann äh, ist es ganz klar, dass Eltern ja auch immer Vorbildfunktionen haben. Und da gibt es ja auch schon Studien, die sozusagen zeigen, dass äh, wenn Eltern selbst viel vom Handy sind, dass dann äh, auch dieser Interaktionsaspekt mit den Babys zum Beispiel nicht funktioniert, die dann wiederum Entwicklungsdefizite bei den U-Untersuchungen schon aufweisen. Äh, dann müsste aber auch auf gesellschaftlicher Ebene was getan werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel solche Spiele wie World of Warcraft, das ist sehr bekannt, sehr beliebt, das ist aber nur ein Beispiel für Online- Rollenspiele. Da gibt es inzwischen zig davon. Diese Spiele sind unendlich das heißt, auch das ist ein Faktor, das ist wie das Internet überhaupt. 24-7 verfügbar, das gilt für pathologisches Kaufen, äh, für für jetzt Sex- oder Pornosucht ganz genauso. Das ist stets und ständig verfügbar. Da sagt auch keiner, du bist jetzt hier schon zehn Stunden im Netz, hör mal besser auf. Ähm, und diese Spiele, die sind zum Teil eben ab zwölf Jahren freigegeben. Das menschliche Gehirn, entwickelt sich aber noch bis über das 18. Lebensjahr hinaus. Und die Steuerung der Impulskontrolle hat in dem Alter, ist das noch nicht ausgeprägt. Das heißt, auch gesellschaftlich müssten wir eigentlich, so wie wir bei Alkohol auch ein Verbot haben an Abgabe von äh, Jugendlichen, müssten wir eigentlich auch eingreifen, so wie das jetzt beim Spielerschutz zunehmend ja auch passiert, müssten auch die Gamer geschützt werden. Und für Eltern ist es nahezu unmöglich, die Flut an Spielen und Apps und In-App-Käufen und was alles möglich ist, zu durchschauen. Das, das ist zu viel. Nichtsdestotrotz müssen sie sich natürlich damit auseinandersetzen, weil es gehört zu den Elternaufgaben, sozusagen den Kindern auch irgendwie eine, eine Richtlinie vorzugeben, so wie wir das in anderen Bereichen auch machen.
1: Ich möchte es in aller Deutlichkeit nochmal unterstreichen, was eben gesagt wurde, wir sollten uns bewusst machen, wie sieht die Verfügbarkeit von äh, potenziell süchtig machenden Substanzen und Verhaltensweisen bei uns aus. Das verweist auf die Notwendigkeit einer Verhältnisprävention und da gibt es viel zu tun. Da gibt es vor allem in unserem Land und in unserer Gesellschaft noch sehr viel zu tun. Wir haben eine Verfügbarkeit Allverfügbarkeit von, von diesen legalen Substanzen, wir haben noch überhaupt kein Wort darüber verloren, jetzt über Medikamentenabhängigkeit, die auch einen enorm großen Stellenwert hat, da geht die Verfügbarkeit ein bisschen anders, man muss es sich verschreiben lassen, aber faktisch ist auch das nicht schwer. Ja, wir haben hinsichtlich der Verfügbarkeit, auch das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, bei diesem Podcast nochmal zu sagen, jetzt die Situation, dass wir vor der Frage stehen, legalisieren wir eine weitere zustandsverändernde Droge. Und die gesellschaftliche Strömung geht in Richtung zu sagen, das wollen wir tun. Zumindest ein Teil der Gesellschaft will das tun, also THC zu legalisieren. Das, da gibt es eine Reihe von Argumenten, die dafür sprechen. Das muss man natürlich auch sagen und auch sehen. Aber im Ergebnis heißt es, wir wollen wiederum das große Tor öffnen für die Verfügbarkeit, für die nochmals leichtere Verfügbarkeit einer weiteren Substanz. Und solange das Gegeben ist, und solange eine Gesellschaft diese Möglichkeiten so einfach anbietet, ist eben das darauf zugreifen auch etwas, was wahrscheinlicher ist. Das sehen wir im Übrigen auch im Vergleich unterschiedlicher Gesellschaften. Wenn man das am Beispiel des Alkohols sich anschaut, dann ist die Situation in Norwegen eine andere und sie ist der Türkei eine andere, als sie in Deutschland ist. Der andere Punkt, das, was Sie ja gefragt haben, was sozusagen würde uns schützen, ich bin mutig genug an der Stelle zu sagen, wir brauchen eine Stärkung der Beziehungsfähigkeit von Menschen. Und das sehe ich uns und in unserem Ansatz auch so sehr aufgerufen, zu sagen, wo können wir uns einbringen, wo können wir das tun, wo können wir reale Beziehungsfähigkeit und die wirkliche personale Begegnung betonen und wo können wir sie stärken? Und vielleicht ein letzter Punkt noch, auf den ich vorhin schon hingewiesen habe. Ich sehe gerade all jene, die im psychosozialen Bereich tätig sind, aufgerufen, wach und aufmerksam hinzuschauen, wo im Sinne eines Selbstheilungsversuches eben bei den verschiedensten Symptomen, die uns tagtäglich begegnen, in der psychotherapeutischen Praxis, in der psychosozialen Beratung, wo werden süchtige äh, Mechanismen bereits erkennbar? Und ich glaube, wir sollten sie ansprechen und wir sollten sie dann offen machen.
0: Ich, äh ich bin gerade ein bisschen zuversichtlich geworden, nachdem es alles so sehr schrecklich klang und ich das Gefühl hatte, ja okay, wie wollen wir denn äh, damit überhaupt umgehen? Aber jeder im Einzelnen. Also die Beziehungsfähigkeit stärken, wozu dann eben auch gehört, wenn man sich bewusst macht, was führt denn zu so einer Sucht? Und wenn wir jetzt über Ersatzbefriedigung sprechen, nochmal genau darauf zu schauen, sind denn die Bedürfnisse gestillt? Sei es von meinem Partner oder von meinem Kind oder von mir selbst, welche Bedürfnisse habe ich da? Gibt es eine Not, die betäubt werden muss und gibt es dazu nicht vielleicht vielleicht auch Alternativen, wie beispielsweise, also wir hatten, wenn wir über Betäubung sprechen, jemand ist unglaublich traurig oder im, im Rahmen der der Selbstheilung, Depression und Co., da viel eher nochmal den, die Türen öffnen. Es gibt professionelle Hilfe und es gibt auch unseren personenzentrierten Ansatz, wo wir eben genau das fördern, um das auch nochmal aufzugreifen, nämlich die Selbstbestimmung. Es geht im personenzentrierten Ansatz um eine um eine Beziehung, die, die wertfrei ist und die dem Klienten mehr oder weniger vertraut oder das Vertrauen und die Verantwortung beim Klienten lässt, dasselbe einen Weg rauszufinden, was ja dann auch wieder die, diesen Freiheitsaspekt nochmal ähm, schürt und ermöglicht. Und ähm, dann zu guter Letzt, das habe ich gerade nochmal ganz deutlich rausgehört, ähm, der, die Verfügbarkeit im Großen ist vor allem Aufgabe der Gesellschaft. Also jetzt gerade über die Legalisierung von Cannabis da auch nochmal ganz deutlich ähm, zu sagen, wenn wir das verfügbarer machen, dann... Äh, Sagen wir zwar einerseits, naja gut, hier muss man nicht mehr über Grenzen gehen, um Marihuana zu konsumieren, aber die Verfügbarkeit ist, hat einen viel höheren Einfluss auf den Konsum und auf die Sucht tatsächlich, als dieser Aspekt über Grenzen gehen zu wollen.
2: Ja, Verfügbarkeit ist eins. Es gibt natürlich auch noch den Aspekt, der viel, viel schwieriger aus meiner Sicht ist, nämlich die Frage, wie entwickelt sich, also, Personenzentriert, also wie dass wir können das natürlich, also in den Einrichtungen können wir das, aber wie entwickelt sich die Gesellschaft? Worauf liegt eigentlich der Fokus? Also wir haben jetzt über viele Jahre gesehen, dass der Fokus im Grunde genommen ja sehr ich-bezogen ist, also quasi Gemeinschaft immer weniger, abgesehen davon, dass sich familiäre Strukturen auflösen, also dass im Grunde genommen viele Bedürfnisse so individualisiert werden, dass natürlich auch über viele Jahre sehr dieser Egoismus gefördert wurde. Geiz ist geil und was weiß ich, was alles dazu gehört, was wir irgendwie mit uns selbst ausmachen können, aber eben nicht in zufriedenstellenden sozialen Beziehungen. Dazu gehört ja auch. Wenn wir jetzt über Bürgergeld reden oder Menschen, die ausgegrenzt sind, äh, die wenig gut teilhaben können an unserem gesellschaftlichen Leben, das dispositioniert ja auch noch zu süchtigem Verhalten. Das wäre aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die noch viel größer ist, aus meiner Sicht, ähm, und auch ein Aspekt, der nicht häufig diskutiert wird. Ja, wenn man
1: mal schaut, wo diese Herausforderung, die du ansprichst und die ich genauso sehe wie du, wo können wir sozusagen eine, eine Gegenfigur entstehen lassen? Und da bin ich schon der Meinung, dass wir mal darauf hinweisen sollten, dass wir mit unserem Beratungs- und Behandlungsangebot, gerade im Bereich der süchtigen Störungen, da sind wir sehr gut aufgestellt wir müssen aufpassen, und deshalb ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wir müssen in den nächsten Jahren sehr aufpassen, dass wir dieses Angebot nicht verlieren. Wir haben wenig Erkrankungen, bei denen wir so flächendeckend Zugriff nehmen können, auf niedrigschwellige, in der Regel auch kostenfreie Versorgungsangebote. Frank Gauss ist Leiter von einer Beratungsstelle in Bielefeld. Wenn die Menschen es wollen und dahin kommen dann müssen die kein Geld bezahlen. Dann haben die auch kein halbes Jahr Wartezeit, sondern rufen die an. Dann können die niederschwellig in die professionelle Hilfe gehen. Und in dieser Beratungsstelle gibt es Gruppenangebote. Da sind konkrete Beziehungserfahrungen möglich, gesunde Beziehungserfahrungen möglich. Und es gibt daneben, und die Beratungsstellen sind im Grunde dann ja auch immer wieder verbunden mit der großen Bewegung der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe hat bei allen Erkrankungsformen eine, nach meiner Einschätzung, enorm große Bedeutung in unserem Land. Sie hat aber vor allem ein sehr gut und über Jahre bestehendes ähm, äh, Netz, gerade im Bereich der Suchterkrankung. Und ich habe mich viel und beschäftige mich auch sehr viel mit der Selbsthilfe und ich sehe so viele gemeinsame Linien zwischen dem personenzentrierten Ansatz und, und einer Reihe von Selbsthilfebewegungen. Also ich glaube, dass wir darauf einen wachen Blick haben sollten und uns auch darum kümmern sollten, dass diese bestehenden zum einen Beziehungsangebote und zum anderen wirklich konkreten, auch niedrigschwelligen Hilfsangebote, dass wir die nicht verlieren. Corona hat viel dafür getan, dass diese Systeme ins, in Gefahr geraten und ein letzter Punkt, äh, unsere äh, hochbelasteten kommunalen Haushalte werden ganz wesentlich auch dazu beitragen, dass die Finanzierung von Beratungsstellen immer schwieriger wird.
2: Ja, da weist du auf einen Punkt hin, der faktisch schon da ist und es gibt schon quasi auch Einrichtungen, die schließen, die quasi aussteigen, weil es eben nicht mehr finanzierbar ist. Und ähm, damit verlieren wir tatsächlich ein Versorgungssystem und im Bereich der Selbsthilfe hat Corona tatsächlich dazu geführt, dass ein Teil der Selbsthilfegruppen äh, eben äh, sich auch aufgelöst hat und damit natürlich auch ein wichtiger Unterstützungsfaktor für suchtkranke Menschen auch verloren geht. Das ist ein Aspekt, äh, Wolfgang, den du richtigerweise noch mal erwähnst. Ich würde Ihnen ganz gerne noch an
1: einer Stelle ergänzen wollen, weil also wenn wir über psychotherapeutische Versorgungsangebote sprechen, dann fällt uns allen zu Recht ein, Wartezeit von einem halben Jahr und mehr. Aber ich würde auch gerne darauf hinweisen wollen, dass das professionelle Suchthilfesystem, auch das, wenn man dann so will, was ja meistens die größte Hürde ist, dort, wo ich arbeite, stationäre Einrichtungen, Kliniken. Die Wege dahin sind relativ einfach. Sie sind eben nicht mit monatelangen Wartezeiten verbunden und die Finanzierung, auch das muss man sagen, das ist gut, dass es so ist, gelingt in unserem Land und in unserer Gesellschaft in der Regel sehr gut. Also Menschen, die wirklich bereit sind, diese Hilfe für sich in Anspruch zu nehmen, die können das auch tun.
2: Ich finde, es war gerade noch mal ein gutes Stichwort, um darauf hinzuweisen, dass man Suchterkrankungen sehr gut behandeln kann. Also häufig ist das ja so, ne, einmal süchtig, immer süchtig und so, aber das ist natürlich Quatsch. Wir können die Suchtkranken in zwei Drittel von allen behandelten Fällen behandeln wir erfolgreich. Und das ist, ähm, das ist auch im Vergleich zu anderen psychischen Störungen ziemlich gut. Also das heißt, es lohnt sich absolut auch Beratung und Behandlung aufzusuchen und den Weg eben aus der Sucht so zu finden.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt hatten wir ja zwischendrin auch über so einen ganz großen Faktor, nämlich den Faktor Scham, gesprochen, der wahrscheinlich auch oft den Prozess, bis man sich Hilfe sucht, ziemlich verlangsamt. Dann kommt hinzu, dass man es selbst manchmal gar nicht merkt. Wie könnten denn Angehörige, ähm, na ja, wenn sie, wenn, sie, wenn sie sowas feststellen, oder oh, das ist süchtiges Verhalten, wie könnte man denn da ähm, vielleicht ein bisschen behutsam mit diesen Menschen umgehen, so sodass sie nicht sofort auf Abwehr gehen, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben ähm, und letztendlich auch... Ja, ein Stück weit äh, dieses, äh, diese Tür öffnen zu eben auch den ähm, kostenlosen Angeboten, die es gibt. Also die Suchtberatungsstellen, die es ja auch in jeder Kommune mehr oder weniger gibt.
2: Auch ein schöner Aspekt, nochmal die Angehörigen mit ins Boot zu nehmen, die ja als Mitbetroffene eine große Gruppe äh, darstellen. Egal, ob das jetzt Partnerinnen äh, sind oder ob das Kinder sind oder Geschwister oder Eltern. Ähm, das ist, die sind natürlich auch in einem richtigen Dilemma. Also, ich sag mal, das ist natürlich überhaupt nicht schön zu sehen, wenn ein Partner äh, in dieser Sucht verfällt mit all diesen negativen Folgen, die das so hat, und man so ein bisschen äh, daneben steht, vielleicht auch sauer ist, wütend ähm, ja, und aus diesen Gefühlen heraus eben auch interagiert und vielleicht Vorwürfe macht und so was verständlich ist, als weil man eben mit die Folgen ja mittragen muss. Ähm, da finde ich noch mal wichtig auch zu sagen, dass im Grunde alle Beratungsstellen äh, eben auch ein Angebot für Angehörige vorhalten, um eben zu gucken, wie können Sie als Angehörige was wie können Sie das unterstützen? Wie können Sie aber auch gut für sich selbst sorgen? Weil die Angehörigen haben häufig den Blick auf den Betroffenen und, und viel zu wenig auf sich selbst. Und um die Frage noch zu beantworten, also, es ist natürlich schon gut, auch da kongruente Rückmeldungen an den Betroffenen zu geben. Also, ich leide darunter ich mache mir sorgen um dich ich würde gerne unsere beziehung aufrechterhalten aber mit dem suchtmittel geht das nicht so oder so ähnlich ne? also das würden wir natürlich mit den mit den angehörigen noch mal äh, auch besprechen um zu gucken wie können sie das kongruent annehmen betroffenen Suchtkranken vermitteln.
0: Das heißt, auch Angehörige können sich an Sie, Herr Gauls, beispielsweise in der Beratungsstelle wenden und vorab sich informieren darüber, okay, wie, wie gehe ich denn damit um? Ich beobachte hier Verhalten, das finde ich bedenklich. Und die könnten sich bei Ihnen auch noch mal Hilfe holen?
2: Un unbedingt, das, das tun äh, vor allem natürlich zum Beispiel jetzt Eltern von PC-Usern, da ist das mhm. sehr häufig der Fall. Äh, wir erleben aber auch seit Jahren den Trend, dass immer mehr Suchtkranke gar nicht mehr in Beziehungen leben. Ähm, von daher äh, nimmt auch die Nachfrage von Angehörigen seit Jahren jetzt inzwischen ab. Das muss man sagen, das war früher anders. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, ja, unbedingt.
1: Ich glaube, das Problem ist die, die geringe Inanspruchnahme des suchtspezifischen Hilfeangebots. Darauf hingewiesen, dass wir ein gutes Versorgungsangebot haben, aber es wird wenig in Anspruch genommen. Und das hat mit der Besonderheit dieser Erkrankung zu tun. Wir haben darüber gesprochen, Sucht ist etwas, was hochgradig mit Scham und Schuldgefühlen äh, belastet ist. Und deshalb ist der Weg in die Hilfesysteme auch für viele Menschen schwierig. Im Übrigen ist es auch für Angehörige deshalb schwierig, weil sie sozusagen das, das, das System, auch wenn es hoch belastet sein mag, sie, sie merken, dass sie es gefährden. Und das ist, eine, das ist eine große Schwelle, sozusagen diese Schritte, die da notwendig sind, auch zu gehen. Ich plädiere deshalb sehr dafür, dass wir den suchtpräventiven Ansatz so früh als irgend möglich platzieren. Und das heißt, wir er gehört in die Kitas hinein. Und in die Kitas gehört er insofern hinein, als wir die Erzieherinnen und Erzieher sensibilisieren für äh, süchtige Verhaltensweisen von Eltern. Ja, es sind 2,6 Millionen Kinder leben in Deutschland in suchtkranken Familien. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, wie hoch der Anteil nachgewiesen, der Anteil derer ist, die in suchtbelasteten Familien groß werden und die dann selbst in eine Suchterkrankung münden. Deshalb ist es notwendig, dass wir mit einem offenen, wachen Blick bereits in den Kitas beginnen. Und das heißt, wir müssen die Erzieherinnen und die Erzieher dahingehend befähigen und ausbilden, dass sie das erkennen können, dass sie da hinschauen können und dass sie dann immer wieder, das ist notwendig, es ansprechen. Und der zweite große Bereich ist der, da haben wir viel Möglichkeiten, auch da gibt es noch viel zu tun, das ist die Prävention in den Schulen. Und zwar über die, äh, über die Stufen hinweg. Und äh, es gibt hervorragende äh, Konzepte, wie wir angefangen mit den Grundschulen bis hinauf in die Oberstufen mit angepassten Konzepten das Thema benennen können und darauf hinweisen können. Und schlussendlich noch, die Suchtprävention gehört unbedingt in die Betriebe hinein. Das ist was ganz, ganz Notwendiges. Wir sehen, wie viele psychosoziale Probleme arbeitsplatzassoziiert auftreten. Ja, also Wenn man sich die psychischen Erkrankungen anguckt, die nehmen im Grunde nicht zu. Was zunimmt, sind arbeitsplatzbezogene Störungen. Und deshalb gehört genau dieses Thema, wie gehen wir mit Krisen um, das gehört auch in die Betriebe hinein. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch die Wege ebnen und es leichter machen, in das Hilfesystem hineinzugehen.
0: Und wie kann der, wir haben den personenzentrierten Ansatz jetzt immer schon so am Rande erwähnt, dass die Beziehung wichtig ist, die Eigenverantwortung, also die Verantwortung, die beim Klienten bleibt, eine ganz ganz wichtige Rolle auch spielt. Mag vielleicht einer von Ihnen, Herr Gauls, Herr Benzel, einmal die Sicht zusammenfassen, warum der personenzentrierte Ansatz für gerade die Prävention, aber eben auch die Beratung mit Suchterkrankungen oder mit, mit suchterkrankten Menschen so wertvoll und so wichtig ist. Also was zeichnet da die personenzentrierte Haltung nochmal aus?
2: Also ich glaube, am deutlichsten kann man das an dem Punkt ähm, sagen, dass wir ja völlig bedingungsfrei die Menschen äh, annehmen und denen begegnen. Und das ist ja etwas, was ihnen in der Gesellschaft nicht widerfährt. Da kriegt man Vorwürfe, da wird man nicht verstanden für sein Verhalten, es ist eine absolute Begegnung auf Augenhöhe. Und das, was ich am personenzentrierten Ansatz am meisten schätze, ist, dass wir nichts Vorgefertigtes im Kopf haben. Nicht, wie sich Menschen verändern müssen. Ich will es mal am Beispiel vom pc internet Gebrauch machen. Das war ja ein völlig neues Phänomen. Und als mir das begegnet ist, äh, sind mir Menschen begegnet, die eben, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von, von PC-Spielen, was die immer hören ist, ähm, das ist doch nicht normal, das ist nicht real, das sind keine realen Freunde. Und wenn man denen begegnet und sich dafür interessiert, dann stellt man plötzlich fest, das sind natürlich reale Menschen. Ja, Das ist nicht findet zwar nicht in der Realität statt, sondern in einem Spiel, auf, in einer Plattform. Aber man spielt nicht gegen einen Computer. Und die PC-User haben plötzlich gemerkt, ja, ich bin doch gar nicht so blöd. Das ist das ist was Nettes. Ich habe andere Menschen um mich und ich hab, man fühlt sich ein. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, in der, in der Suchtbehandlung haben wir eigentlich ja immer das Abstinenzprinzip. Das Abstinenzprinzip lässt sich aber für PC-User gar nicht umsetzen. Wenn ich das nämlich verlange, dann bedeutet das, dass ich einen Teil der Identität aufgeben müsste, was am Anfang gar nicht funktioniert. Das kann man vielleicht im Laufe der Zeit entwickeln. Das heißt, wir haben mit den Menschen auch von Anfang an ganz anders gearbeitet, aber ein wesentlicher Aspekt ist es eben dieser bedingungsfreie, die bedingungsfreie Akzeptanz von Menschen und ihren Problemen. Und dann ist es auch viel leichter, diese Scham runterzusetzen und sich zu öffnen.
1: Ich möchte es gerne ergänzen wollen noch und nochmal anknüpfen an das, was ich eingangs gesagt habe. Der personenzentrierte Ansatz hat in seinem Kern die Förderung der Autonomie zum Thema. Und das ist genau die, ich nenne das immer die Gegenfigur zu dieser Erkrankung, über die wir miteinander heute reden. Die Förderung der Autonomie steht gegen die Abhängigkeit. Und das können wir konkret tun. Das können wir befördern, indem wir vor allen Dingen auch das annehmen, was abgelehnt wird. Das ist genau das Leid des suchtkranken Menschen. Deshalb reden sie nicht drüber, deshalb verheimlichen sie, sie mögen es sich selbst erstmal nicht eingestehen, weil sie es so schlimm finden. Und da ist genau der personenzentrierte Ansatz, die Antwort zu sagen: Wir nehmen es erstmal an und wir schauen uns an miteinander und wir haben damit in dem Annehmen auch die Chance, dass wir etwas verändern. Und ein weiterer zentraler Punkt: Unser Handwerkszeug ist das Versprachlichen von dem, für das bisher keine Worte gefunden wurden. Das ist etwas, was suchtkranke Menschen unbedingt brauchen. Es geht darum, das, was äh, nicht bisher sagbar ist, das Unsagbare zu benennen, dafür Worte zu geben. Zu verstehen, wie hängt das Ganze mit mir und meiner Lebensgeschichte zusammen. Das ist personenzentriertes Arbeiten und personenzentriertes vorgehen. Und schlussendlich ist unser Ansatz ein Begegnungs- und ein Beziehungsansatz. Und das, was die suchtkranken Menschen brauchen, sind reale Beziehungen, in denen sie sich korrigieren können, in denen sie neue und korrigierende Erfahrungen machen können. Und der gesamte personenzentrierte Ansatz richtet sich gegen etwas, was nach meinem Dafürhalten, das ist ein Bereich, in dem ich mich auskenne, bei suchtkranken nicht funktioniert. Lösungsmodule schieben hilft keinem Menschen aus der Sucht heraus sondern er braucht das, was ich eben benannt habe, er braucht Begegnung, er braucht Beziehung und deshalb, es wird hier in der Runde niemand verwundern, glaube ich, dass der personenzentrierte Ansatz gerade in der Arbeit mit Suchtkranken seine Stärken hat und es gut ist, wenn wir ihn, den Ansatz selbst, auch in diesem Feld weiter bestärken. Das war, glaube ich, ein bisschen Werbeblock jetzt eben auch, oder?
0: Eine, Liebes, eine Liebeserklärung an den personenzentrierten Ansatz. Ja, sehr schön. Ich würde an dieser Stelle jetzt das Ende einleiten. Ich glaube, es macht marketingtechnisch ganz viel Sinn, mit diesem Werbeblock zu enden. <lacht> Nein, aber ich, ich fand es einfach nochmal ganz schön, Herr Benzel, denn das, was Sie gerade zusammengefasst haben und auch Herr Gauls, was Sie zusammengefasst haben, warum der personenzentrierte Ansatz so wichtig und so wertvoll gerade in diesem Bereich ist, und natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Aber gerade in diesem Bereich, weil wir da eben nochmal diese wichtigsten Aspekte genommen haben. Beziehung wurde nochmal benannt, wie wichtig die ist. Korrigierende Erfahrungen, Bedürfnisse. Jemand, der einen als wirklich akzeptiert und verstehen möchte. Keine Bedingungen und das Streben nach Autonomie, was durch die personenzentrierte Haltung ja nochmal bestärkt wird und verstärkt wird. Und ähm, daher glaube ich, ist das hier ein, ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihr Wissen, ähm, für Ihre Beiträge hier in dieser Folge und überhaupt für diese ganze Folge. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie.